0: Преге! Преге! Един час в света на книгите. С младен влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге! Ето, в средата на декември сме най-тъмните мрачни дни както се казва, още малко и ще започне дени да се увеличава, ще започнат празниците, първоколедни, новогодишни, ще прехвърлим тази година и ще се отправим къде? Към лятото! Това е нашата мечта! Но до тогава има още време, а днес, традиционно, по традиционната ни схема, ще мине и днешното обичайно предаване е на Радиоплоди, в изложение литературна къща за книгите, света на литературата. Като казвам обичайно, това означава, че трябва да сме бодри, будни, умни. Будни хора трябват нам. И ние винаги започваме така. Помагаме с едно будени. Кой буди? Мария Дамова. Как буди? С музика. Ето така. Шесте нови книги започвам с една много изключително интересна книга на Джон Максуел Куци. Той е познат повече, той, той така иска да си изписва името Джи М. Куци, това е и голям писател от е, Южна Африка, там си е роден. Носител на два букара, носител на Нобелова награда 2003. И сега на български излиза неговият роман Майсторът от Петербург. За кого е този роман? За Достоевски. И всъщност това е роман, който по някакъв начин повтаря света на романа Бесове, само че вътре в този свят герой е самият Достоевски. И той. Както се отдава на този свят, така и определено прави някакви а, така и критически наблюдения към него. А, изключително интересен подход за а, навлизането в а, света на един от най-големите, най-силни и страшно въздействащи руски автори. Така че Майсторът от Петербург е една сериозна, интересна книга. Миналия път, го спомните, стана въпрос за един роман, който пък така разкрива света на Томас Ман очевидно има такава и такъв интерес на българските издатели към подобен тип книги мисля, че това е хубав верен, верен подход 308 страници романа на малко по-високата цена от, от обичайното изданието е на издателска къща Алтера Тоест Джейм Куци майсторът от Петербург Алтера съвсем, съвсем нов Роман на пазара. Сега, вторият роман също идва отвън и той е на Милан Йовович. Милан Йовович е сръбски писател. Доколкото знам живее в Мюнхен. Той на български има преведени и други две книги. Тази е изключително интересна. Нарича се Сенките на Богородица. Много така особено е направена. Това са едни 12, 19 свидета се извиняйте, на 12 мъже и 7 жени. А, относно начини на възприемане и говорене за... И ето сега, къде идва е събитието, а, един ученик на апостол Павел, казва се Лука, в град Ефес, рисува две икони на Богородица. Едната е класическа икона, а, а другата е портрет на Богородица по неговата, неговото виждание, неговото отношение към към нея. И от тук нататък следва а, как около 2000 години се възприемат тези и покривни версии на погледа към, към християнството. Естествено и тази проблематика всъщност а, е разгърната в романа. Това е много интересно, защото се говори за доста теми, за които няма официално тълкуване. а все пак податки фактология има. Любопитно? Интересно. 180 страници на прилична цена е изданието. Изданието е на Факел. Милан Йохович, сенките на Богородица, Факел. И сега две български книги. Е, тази накапка касаво не е точно българска. Тя е превод. Капка Касабова, и това е нейната книга Еликсир. А, за тези от вас, които не знаят, тя всъщност е един, нека да кажем англоязичен писател, защото живее от а, почти 20 години в Шотландия. Там издават, там я е... оценяват. И, а, има тя една поредица, която започна с граници, след това към езерото. Това е смесен начин, някого наричат документален жар. Това са пътиписи, разговори, навлизани в едни светове, които, разбира се, явно за те и за нас са много интересни, защото не само за западните читатели, защото през това връщане към родно става въпрос за балканското. А, как Сабова се връща и към един загиваш свят, към преминаването на граници. Изключител... Тя пише изключително, как да кажа, чувствено човешки. И книгите се радват на много голям успех и в чужбина. И ето сега на български излиза третата от тази така своеобразна поредица. Така че тази трета се нарича Еликсир. 506 страници на висока цена е. така не бих могъл да си така да кажа, че е на по-високата но очевидно това са условията изданието е на издателска къща Женет 45 и още една интересна книга на Женет 45 и това е нека го наричем роман Тук живее Йожи на Надежда Радулова Всъщност, през един детски поглед се преминава през доста години от българската българската история по-модерна. Много красиво е направен текстър. Знаете, Надежда Радулова е предимно Известна като поет и то много ценен и уважаван. Така че тази техника, с която тя м- 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 е, въвежда читателя в-, в този свят, е много е, любопитна и така привличеща направо, мога да го кажа. Така че е, Надежда Родулова тук живее и Ожи една прекрасна проза 187 страници на приличната цена. М- както вече ви казах, изданието е на Женет 45. И две книги, които не са свързани с художествената литература, макар едната от тях да е преко свързана. Защо? Ами защото е литературна анкета на Георги Мишев. Всъщност, тази книга представлява една литературна анкета, която Никола Иванов е направил с Георги Мишев. Знаете, този жанр, в който мили и критик задава въпроси относно Биография, творчество, тълкование и т.н. И Георги Мишев, този голяма фигура на българската литература, без, без да има някакво съмнение по този въпрос, всъщност ни въвежда в своя свят, което той направи преди това в две мемуарни книги, много интересни, така много широко гледащи към нашата литература и култура изобщо. Така че това е една интересна книга. А, Георги Мишев литературна анкета 192 страници на прилична цена, както обичайно в издателство Хермес, което е издател на тази книга. И последната е от тези, които уж наричаме теоретични, но тя е на едно много голямо име в света на социологията, на мисленето Юрген Хабермас. Юрген Хабермас е известен с това, че 1962 година в книгата структурни изменения на публичността въведи този термин публичността и сега 50 години по-късно той пише своите наблюдения върху онова, което днес става. Ако мога така да кажа тя е една, една формула, какво представлява публичността, как работи за тази публичност медийната среда, какво следва от тук за гражданското общество и какви политически а, системи се пораждат в ето, тази комбинация. Значи, Хабермас пише за днешното време. Онова наблюдение, което за нас е много ценно, а самия той казва Ние на какво се надявахме Когато идваше нали, интернет За какви връзки, за каква публичност А всъщност до къде отидохме? До разпад на публичността В най-различни множество на публичност До всичко стана на парче Загубиха се ориентирите Което последствие вече Ние това го изживяваме Но е хубаво, когато един такъв голям мислител а, И благодарение на собствения си опит може да го очертая теоретически, да може да го разберем по-добре. А, така, поздравление. Това е много нова книга и поздравление за издателство «Критика и хуманизъм», които толкова бързо реагират с една такава ценна книга. А, да, една част вътре от нея представлява едно голямо интервю, но така или иначе смисълът е този. Юрген Хабермас, едно ново структурно измерение на публичността, 190 страници, на привлична цена. Изданието е на издателска къща, критика и хуманизъм. И така стана все сериозни книги. Той път за Читиво не остана място, но надявам се следващите няколко пъти, които са празнични, повечко да има за Читиво, но както виждате това са важни и хубави книги и трябва да знаете, за да можете да посегнете към тях. Да можете да, може би това ще бъдат, може да бъдат част от вашите подаръци за колена и за нова година. Новите книги също търсят своя дом. Е, ние сега в момента няма да търсим домове. Аз ще слушаме. Матрицата Вече сме в матрицата. Почваме с днешната дата, 16. На 16 декември 1775 година се ражда Джейн Остин. Джейн Остин е английска авторка, която в своето творчество така, прокарва две линии. Едното е описанието на дребната поземлена аристокрация а, в, а, в края на 18 та началото на 19 век. И второто нещо е... Отблъскването от сантименталния роман, движението към една по-реалистична литература. Тя има две-три много известни книги. Те са, са Гордост и предразсъдъци, Разум и чувства и Ема. Сега трябва да кажа, че на български те се издават и преиздават постоянно, което означава, че има голям интерес към тях. Ето малко е, наблюдение и веднага ще го видим. Гордост и предразсъдъци има едно издание от е, 2020 година. Но след това виждаме, че е, Хиликон е издал Гордост и предразсъдъци и разуми чувства в един том 2019-2021. В същото време Хермис издава Ема, един от класическите романи, 2020 година. И ето сега в момента виждам, че е издал и Разум и чувство, едно луксозно хубаво издание в тази поредица Клуб Класика тази година. Тоест, не би се случвало това, ако читателите не търсиха тези романи. Напред, 16 декември, 1994 г. е роден Николай Хрелков. Николай Хрелков е един от непознатите български поети. А, той е с леви идеи, но силно е бил влечен от символизма. А, още заето творчеството му е мрачно и е творчество на онези м- страхове и м- образи, които а, върлуват, бих могъл да кажа, между двете световни войни. А, има обаче, понеже той работи с фолклорни мотиви, по един много особен начин ги обработва, и има много интересни неща, но но от Николай Хрилков нищо, но да много отдавна на българския книжен пазар. И пак на 16 декември, само че 1910 година се ражда Асен Христофоров. Ражда се в Плодифе, тук на Гроздовия площад. Асен Христофоров е голяма фигура на българската култура. Само за унези, дето много е, така фокливо казват, е, замашило е. London School of Economics да каже, че той го е завършил много отдавна, след като разбира се е завършил и Роберт Колеш в Истанбул и е един от големите български економисти, но не само економист. Че той се връща в България, започва да работи и да създава теоретични трудове, да преподава в университета, но с идването на новата власт, 47 година, изхвърлен от университета, разбира се, обявене за англи... английски шпионин и попада в, а... попада в Бенене. След всички тези събития, той се отегля в Рила. Аз лично си помил, че като дете много случайно попаднах на книгата Трима, Смагария Изрила, която страшно много му впечатли. Децата обичат приключения, Тази не е, това е пътеписна книга. Страшно хубав език има Сен Христофоров. И по-нататък той започва, той, той се връща към литературата, като пише краевецки неща, пътеписни неща. Но и той е един от най-големите ни преводачи от английски език, превел класически произведения, включително и дъблинчани на Джойс. А, много дълго време Асен Христофоров беше забравен, но благодарение на Кралица Мапи на един издателски проект а, излезоха негови избрани съчинения в 4 тома, това беше между 2012 и 2018 и могат да се намерят на пазара, така че върнате е. А, още едно българско име на датата 16 декември на 16 декември 1916 година е роден Иван Печев Иван Печев е от Шумен той там и учи, след това идва в, в София с, пише а, стихове с, много популярен понеже неговите стихове са любовни романтични, много красиви пише и драматургия всъщност той е работил като драматург на сатиричния театър по едно време, така да се каже, по-скоро беше изчезнал. След което около 2007 година имаше едно оживяване. Излезоха лирика, излезоха драми и след това пак изчезна. В 2020 година Захари Стоянов преиздаде едно от тези сборните томчета, което се казва Лаконично небе и, и пак тук има какво направят издателите. И последното име от тази дата 16 декември, днес здраво натваря на дата, е това на Артер Кларк, който е роден на 16 декември 1917 година. Той е британец, завършил е математика, физика, бил е IT специалист, <съща> условно го казвам, разбира се, ще гласа. но се занимава с фантастика. Всъщност, почти целият си живот вече като зрял човек прекарва в Шри-Ланка и пише едни от много красивите, наистина, научно фантастични разкази и романи. Сега става много известен а, благодарение на неговия разказ Стражът, който Стенли Кубрик взима и по това двамата прави сценария на Одисея в космоса. А, в годината, в която излиза филма, излиза и... и... Първата Одисея на самия Кларк вече като Роман. А, освен това той има и много интересни други културологични изследвания. Така че м- присъствието на българския пазар не е много а, стабилно. По-младите автори деца занимават с фентазите, с нужда фантастика, така малко го а, изпращат към, към Рей Бредбър и кътия, дето много са писали, но писали но са, маса майстори. Така, какво има от него на пазара? Ами на пазара, може би, ако може да намерите онзи Тон, в който песни на далечната земя е съчетан с градът и звездите си, ела го изляде 2016 година, това ще може да намерите. Друго нищо, което не е много добре. И така, 17 декември. На 17 декември, 1830 до година, е роден Жил Дю Гонкур, един от двамата братя Гонкур и от двамата братя няма нищо на български книжен пазар. Това са едни от суперфигурите на френската литературна натурализма и до ден днешен чуваме, да ли, награда Гонкур. Ех, на тяхно име, а, но нищо нимо, не знаем, няма ги толкова. Скок на 19-ти, на 19 декември 1990 година е роден Жан Жоне. а е една от най скандалните фигури на френската литература. Още от малък той започва да води един скитнически живот, когато става на 18 години, е пуснат от такъв лагер, отива в чуждестранния легион, там пък е хванат в хомосексуални действия, и изхвърлен от легиона, живее като живее като скитник а, в Париж, постоянно е в затвора извършва престъпления т.е. абсолютно дъно и вътре в затвора той започва да пише всъщност това му познание и явно вроденият талант като отношение към словото а, водят до едни книги като Света Богородица на Цветята или Дневник на Крадеца които толкова впечатляват голямата литература имам предвид а, автори като Кокто или като Жан Пол Сарта а, тези автори не само му помогат, ами дори когато той е заплашен от а, понеже са му се натъпват толкова много присъди, че просто до животно ще лежи. Те пишат една голяма петиция да го спасяват и Пикасо участва в това нещо. По-късно той се замесва в какви ли не политически активности, които са предимно с ля в но текстовете му в френската литература са едни от безспорните. Има и няколко пьеси, които са много значими. На български, на български от него имаме. Света Погородеца на светята Фама издаде 2013 година. Дневник на крадеца Колибри 2015 година. И Фама издаде пьесите Негрите и Слугините. А, мисля, че трудно вече се намират тези книги, но толкова са. И още едно име от френската литература, Мишел Турни, роден на 19 декември 1924 г. Тук положението е много зле. Тук нищо няма, нищо. Това е един много хубав френски автор, който съчетава в творчеството много интересно. Той е бил страшен почитател на немската класическа култура и много впечатлен от католицизма, макар да е от либералното католическо семейство да произхожда. Печелила е, какви ли не награди, члене на академията Гумкур. А, Горски цар е най-известната му книга, но от него няма нищо на българския книжен подар. Едно с голямо име на австрийската литература на 19 декемия 1924 година е роден на Фредерик и Май Рёкер. Фредерик Емейокер беше едно от, как да кажа, стожерите на модернистичната австрийска литература. За жалост имаме само едно том,че само жестоко седя, ерго го издаде 2019 година, но творчеството и поезията и превеждане е преди това, превеждане от Феде Филкова но остава си непопулярен автор и един български поет у нас има предвид някъде друге, напротив, послета е много популярен и един български поет орден на 19 декември 1943 година това е Георги Константинов Георги Константинов е наистина едно от значимите имена на българската поезия а, както виждаме той сега навършва една годишнина. Последните години книгите му и като спомени, и като стихове излизат в издателство Хермес и в издателство Хайни, но последно есета и стихове бяха в Хайни 2019, Непадаща звезда в Хермес 2020 и сега съвсем-съвсем наскоро една книга с стихове, Вечерни слънчогледи и Хермес, 23 година. 20 декември, само да отбележим, че е Игнажден, и 21 декември. На 21 декември 1639 година е роден Жан Расин. Най-голямото име на френския класицизъм в областта на драмата, напълно, напълно е познат у нас. Също на 21 декември, ха само, че година роден Хайрих Бьо, този немски автор получава новелата награда в 1972 година. Той е много интересна съдба. Опитва се да се измъкне от, от Хитлер и Но все пак го вкарват във войната на сила. Много пострада от войната и след това вече. След, Попада в английски плен и след като го освобождат, започва да се занимава с литература, тогава то вършва си. Той пише една много силна проза за тези години на, така, на разрухата просто ясна като език и много силно въздействаща и тук нещата са много зле при нас нито възгледите на един клон нито разказите, нищо всичко е така някъде далече в миналото последно име на 22 декември 1976 1776 година Филипо Томазо Маринети италянецът който създава футуризма в чието творчество България и българите вземат определено място. И как пък може, айде ако не от него, поне за него, да има поне нещо. Нищичко. Оф, да не си къса миризли всеки път, но това е положението. И за да се успокоим, осика. Днес ме в рубриката, да, да, искам да кажа, че м- беше връчена наградата Хеликон. Тя е една от най Аз лично много я ценя, защото много внимателно а- се следи от журитата. Това, което тя е показала, винаги да е вярно. Тази година а- журито беше така балансирало. Имаше доста а- хубави книги с разкази. Но наградата, в крайна сметка, получи роман. И това е романът на Теодора Димова Не ви познавам. Не ви познавам издание на Сиела. А сега, по някакъв тип е своеобразно продължение на, на Поразените. Лично за мен Поразените е по-силната, по-въздействаща книга с по- друга техника повествователна. Докато не ви познавам, понеже навлиза много в нашето време в много актуалности а, малко по започва да се приближава към они тип писане, което е близо близо, не при Теодора Димова това никога не може да се случи но е близо и към а, м, висникарско актуалното сега а, тук механизма е следния става въпрос за Александра това е как върху нея се е, стоварва един менталитет. Един менталитет, който се е родил на 9 септември, който е прослукано в обществото. Той вече не се вижда, той вече не въздейства с тези механизми на властта така, както е въздействал в поразените. Защото това беше наистина там поразително. А, но, така или иначе, продължава да превръща как да кажа, превръща живота на, на творящи човек, на, на човека, който а, така, унаследява у минало в а, ад. Така че романа ни ви познавам, но освен всичко си е много, много актуален. Издаде го, издателска къща си ела, 23-та година в началото беше, така че е, журито е взело ето, това решение и по този начин битката <рисква>, разказ-роман отново май се връща към, към романа. на Теодора Димова, на всички нези, които все още не са посегнали към този роман. А, не знам, някой беше казал, че тук, някой, критиката мълчи за този роман. М, най-вероятно мълчи все още защото така, някакви други, други неща се вихриха, а във всичкото отгоре романа изисква едно малко, не би казал повторно, но изисква едно... След като го прочете, човек трябва малко да мине назад, защото силата на онова, което актуално усещаме, бързо идентифицираме с това, което става около нас, като че ли е по-голяма, и докато влезеш вътре в дълбината се изисква малко повече време но е, ясно е от тук нататък той ще се радва и на голям критически интерес но за сега нехай се радва на читателски и така а, успех на тази е, книга с тази награда не се съмнявам че нещата ще се движат напред точно в посоката в което би трябвало да се движат Аз ще ви прочета едно стихотворение от Георги Константинов от последната му книга. Вечерни слънчогледи. Не искат те луна. Главите са навели към тъмната земя. Не се интересуват от бледите звезди. Небето им е чуждо, различно от преди. Изчезнал е там богът на общия им ден. Отдъхват си, свободни от златния му плен. Не гледат и съседа си, а в здрачна тишина. Загледани в себе си, те виждат светлина. Преге! Синято цвет. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Това са последните минути на днешното издание на предаването. Пре е, едно, така, лидово предаване с доста информация, хубави нови книги. Да, 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 подсещаме. ме Хубаво е, когато в коледните новогодишни празници, освен всичко това останало, което а, така желаят или вие желаете да подарите на близкици, особено на децата. Една книга е нещо, което, повярвайте, карат децата да бъдат съвсем съвсем други. И свързва това приказно настроение и приключение от тези празници с книгата. А това е важно за цял живот. Тъй, че подарете книга, а ние, Мария Дамова и аз Младен Глашки, ви пожелаваме приятни, хубави, почивни дни и ви обещаваме това, което винаги ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Плодив.